0: Hi und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Heute geht's bei uns um Ewi-Equipment. Echt jetzt? Ja. <lacht> Großes Jungsspielzeug, ganz einfach. Darum geht's heute.
1: Wer naja, bewegt, wird herzustellen, hat eben auch immer eine, eine technische Komponente. Und zu einem Equipment, zu einer Ausrüstung in Basic gehört erstmal die Basis, eine vernünftige, nämlich ein Stativ in der richtigen Gewichtsklasse und mit einem vernünftigen Schwenkkopf drauf. Mhm. Weil die einfachste. Kamerabewegung ist ein Schwenk und dazu brauche ich einen vernünftigen Schwenkkopf. Und was Kameraequipment Equipment angeht, gibt es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und auch bei den Streamingdiensten wie Netflix. Da heißt es anders, aber es gibt sogenannte Pflichtenhefte, und da ist ziemlich detailliert beschrieben, welche technischen Anforderungen eine Kamera haben muss, um dort äh, Material anliefern zu dürfen. Und das sind dann solche Sachen wie ein nativer Sensor in Super 35-Größe Minimum mit 4K-Auflösung Minimum, etc. etc.
0: Das heißt aber, dass äh, quasi du auch immer schaust, für, für wen drehen wir gerade und dann eben auch dich an solchen Sachen orientierst in puncto Kamera?
1: Es ist zumindest eine Empfehlung, woran man sich auf orientieren kann. Also wenn ich weiß, äh, Für einen Kunden soll irgendwas unter Umständen auch als Footage angeboten werden oder als Rohschnitt und weiterverbreitet werden. Und dann muss ich auch die technischen Spezifikationen treffen, die bei entsprechenden Sendern oder Abspielstationen eben gefordert sind. Mhm. Sonst nehmen die das nicht ab, technisch. So einfach ist das. Und das ist generell, glaube ich, auch für jeden sehr öffentlich zugänglich. Da kann man gerne mal reingucken und schmökern und da weiß man ziemlich genau, was da die Anforderungen sind.
0: Okay, jetzt haben, wissen wir so ein bisschen, wie wir uns orientieren können, wenn wir ein Kameraequipment aussuchen, aber es gehört ja noch mehr zum Equipment.
1: Unbedingt. Also zu einem vernünftigen Equipment gehören immer auch ein Vernün- also Lichtequipment, in dem alle Leuchtenformen äh, vorhanden sind. Dazu gehört ein vernünftiges Tonequipment, in dem alle Mikrofonformen grundsätzlich vertreten sind. Und es gehört natürlich auch das Kamerabühnen-Equipment, also der Grip dazu. Und Grip ist alles, was Kamerabewegungen erlaubt. Horizontal oder vertikal. Also von Steadycam über Jib und Gran und Gimbal bis zum Slider.
0: Mhm. Ja, ist das dann wie in so einem Wunschkonzert, dass du quasi sagst, ja, wow, jetzt ich will die Kamera, ich will das und das und das und so stellst du das dann zusammen?
1: Am liebsten. Am liebsten. Eine Weihnachtsliste. Nein, es ist schlussendlich nicht so wichtig, welches Equipment ich wähle. Es muss nur immer zum Drehbuch und der geplanten Szene und auch zum Team passen. Äh, Denn es sind die Menschen, die die Filme machen und nicht das Equipment. Equipment macht keine Filme. Menschen machen Filme.
0: Dann ist für dich also Equipment auch immer Mittel zum Zweck. Also ein Mittel, um letztlich eine Geschichte zu erzählen und nichts anderes.
1: Ja, Ja, genau. Denk einfach mal an das, was die Leute vor unserer Kamera können. Da ist es egal, welcher Cast es ist, das kann eine Geschäftsführerin im Unternehmensbereich sein oder ein Schauspieler. Was die zumindest grundsätzlich beherrschen, sind die Inhalte.
0: Mhm. Und
1: wenn du dann bei Schauspielern guckst, dass die mit jeder Phase ihres Körpers einen Ausdruck erzeugen können, jeder Gesichtsmuskel ist so unter Kontrolle, um den im Buch gewünschten Ausdruck auch rüberbringen zu können. Und da finde ich, ist einfach nur eine Frage von Respekt, dass so auch aufnehmen zu können.
0: Der Trend beim Equipment geht ja, also so kommt es mir zumindest vor, immer zu kleiner, leichter, immer weniger. Auch Kunden sagen immer, ah, das machen wir doch dann aber ganz mit einem ganz kleinen Equipment. Wie siehst denn du das so?
1: Es gibt sicherlich Anforderungen, Drehanforderungen oder auch Situationen, wo das angemessen ist, aber man kann es nicht generell sagen. Ich brauche immer das dem Buch oder dem Kommunikationswunsch angemessene Arbeitsgerät. mein Beispiel. Kürzlich bei einem Dreh von einem spontan entstandenen 24-Stunden-Orchester. Die haben 24 Stunden entwickelt, ein Werk und haben das dann zur Aufführung gebracht, haben die Instrumente teilweise selber gebaut. Das war faszinierend zu sehen. Und das war öffentlich. Das heißt, als die anfingen, fanden sich so drei, vier Kameraleute ein. Und wie man das schon immer so gemacht hat, man steht den Kollegen auch nicht im Weg, sondern jeder sucht sich sein Eckchen und hat auch, entsprechende lange Brennweiten dabei, um eine Großaufnahme auch aus einer Distanz zu machen, sodass jeder der Kameras und der Kameraleute eine Chance hat, seine Bilder da zu kriegen. Und dann kam ein ganz junger Kollege, der hatte nur so einen Kamerastabilisator, einen Gimbal mit einer ganz kleinen Kamera drin und da war ein sehr, sehr kurzbrennweitiges Objektiv, aber eine Festbrennweite drin. Das heißt, auch dem ist irgendwann aufgefallen, ich brauche auch mal eine Großaufnahme. Jetzt kann er aber mit dem Objektiv, wo man im Zweifelsfall ab Schuhgröße 44 seine eigenen Schuhspitzen abschiebt, musste er richtig dicht dran. Und dann sind zwei Dinge passiert. Er stand natürlich allen anderen Kamerakollegen im Bild und dadurch, dass er die Fluchtdistanz der Musiker unterschritten hat, waren die auch irritiert. Und da muss ich dann sagen, ja, wir können es klein und leicht halten, aber nicht in so einer Situation. Da brauche ich einfach das richtige Werkzeug.
0: Da kommen wir eigentlich auch wieder zurück zu dem Thema, dass Equipment sich eigentlich immer auch den Menschen unterordnen muss. Den Menschen und der Story vor Ort, ja. Und, und man dadurch natürlich, dass man sowas macht, äh, wie jetzt der junge Kollege natürlich alle rausbringt und auch die Leute, die vor der Kamera sein sollen, rausbringt, ja. was ja eigentlich das ja. Desaster per se ist. Da haben wir bei Dreharbeiten schon drüber gesprochen. Das ist ja ein absolutes No-Go. Das darf ja eigentlich nie passieren. So Und wenn es dann auch noch der Kameramann schuld ist, dass das ja. passiert, das ist ist ja. eigentlich der Super-GAU. Ja? Das bringt mich zu so einem Satz, den du hier gerne sagst, nämlich No Power without Control.
1: Absolut. Das gilt auch für die visuelle Kommunikation. Also auch für Bewegbild, logischerweise. Und auch dieses Remote eine Kamera operaten und da immer weiter weg von gehen oder die Geräte sind so klein, dass man sie eigentlich gar nicht mehr in der Hand halten kann, weil dann alles zittert, sondern es wird nur noch abgesteuert und abgelenkt. Da frage ich mich, wie will ich visuelle Wucht erzeugen, wenn ich die Hand nicht am Steuerknüppel habe, am Gerät. Das widerspricht sich in meinen Augen. Man
0: braucht halt für alles das richtige Werkzeug.
1: Ja. Ja.
0: Ich sag's jetzt mal so. Ja. Ich meine, das tollste Equipment und das aufwendigste Equipment bringt gar nichts, wenn da jemand dran steht, der es nicht bedienen kann und der auch nicht die Vision vom Film schon im Kopf hat. Letztlich, aber auch jemand, der die Vision vom Film im Kopf hat und er hat eben nur einen Colaflaschenboden, der kommt dann halt auch irgendwann ans Ende, ne? So und da muss man glaube ich äh, auch, wenn man natürlich auch mit immer mit einem gewissen Budget kämpft, da muss man, glaube ich, so einen Spagat machen. Zwischen ja. der kleinsten Möglichkeit und der größten Möglichkeit und eine gute Mitte finden. Immer. Ja. Aber Stefan, sag mal, was gehört denn dann jetzt unbedingt auf eine Equipmentliste? Also wenn ich jetzt mal so erstmal Basic einsteige.
1: Grundsätzlich gehört eine gewisse Diversität da rein. Das heißt, ich brauche... Verschiedene Kameratypen. Zum einen einmal sehr, sehr leichte, sehr, sehr kleine für manche Anwendungszwecke. Ich brauche aber auch eine große, ergonomisch geformte, wie eine Kamera nun mal aussieht, als Hauptkamera. Also brauche ich da diverse Kameratypen schon mal im Line-up. Dann brauche ich auch diverse Kamerastabilisierungssysteme. Es gibt Sachen, mit dem Slider kann ich zum Beispiel keine vertikalen Bewegungen machen. Da brauche ich dann einen Jib oder einen Gimbal. Also brauche ich auch da diverse Dinge. Und ich brauche auch diverse Objektive. Also von lichtstarken Festbrennweiten bis hin zu weniger lichtstarken, aber dafür variablen Zooms. Da brauche ich eine gewisse Diversität. Und ich brauche auch diverse Filter dazu, seien es Polfilter, um Reflexionen rauszunehmen, seien es Grauverläufe, um einen hellen Himmel oder einen dunklen Boden auszugleichen, optisch schon. Ich brauche Diversität im Ton, ich brauche für alle Anwendungsgebiete die richtigen Mikrofontypen, von, von Richtmikrofon bis zu Kugelmikrofon. Da muss ich ein Spektrum abdecken, je nach Drehsituation. Und am besten auch ein Mischpult, mit dem ich die verschiedenen Mikrofonquellen auch vernünftig mischen kann. Und da am liebsten einen, den ich mit einem Finger auch mit Handschuhen bedienen kann. Das ist auch nicht bei ihm gegeben. Auf solche Sachen sollte man achten. Ich brauche natürlich auch verschiedene Leuchtenarten, von Punktlichtquellen zu Flächenlichtquellen. Dann brauche ich Zubehör dafür. Entweder will ich Licht irgendwo wegnehmen, da brauche ich eine Abdeckfahne. Oder ich brauche eine Auffällung, dann brauche ich ein sogenanntes Bounceboard. Dann brauche ich das ganze Grip-Material wie Stative etc., um diese Bounceboards und Klemmen auch irgendwo oder die Abdeckfahnen auch irgendwo befestigen zu können, sicher befestigen können. Ich brauche eine größere Anzahl Akkus und Speicherkarten, damit ich nicht zwischendurch laden muss oder Speicherkarten sichern. All das dient natürlich dazu, dass ich unterbrechungsfrei drehen kann, Und äh, was auch immer eine große Hilfe ist, ist äh, ein größeres Stück schwarzer Mollton, den kann ich entweder benutzen, um Hall aus einem Raum, den ich im Ton sonst hören würde, durch Raumverkleinerung den Hall zu reduzieren oder ich kann einen Raum, in dem ich bin, in dem ich Licht ausschließe, lichtmäßig kontrollierbar machen, das ist auch immer eine große Hilfe, also das ist im Grunde das, was man grundsätzlich als Basic immer dabei haben sollte.
0: Für größere Projekte mieten wir natürlich auch hier immer einiges zu. Man kann nicht alles im eigenen im eigenen Portfolio haben, aber dennoch haben wir hier ein eigenes Equipment. Darauf legst du ja auch sehr viel Wert, dass wir eben einfach viele kleinere Projekte auch selber machen können mit dem, was wir im Haus haben.
1: Kameraarbeit ist viel Handwerk und ich wollte mein Handwerk immer beherrschen und habe deshalb auch früh angefangen, dass zu diesem Handwerk auch eigenes Werkzeug gehört. Also habe ich schon sehr früh angefangen, eigenes Werkzeug zu haben. Es war zu der Zeit auch noch so, dass, wenn ich mit einem Regisseur gesprochen habe und wir haben dann überlegt, mit welchem Equipment wir das Buch umsetzen, hört man natürlich logischerweise oft von Produktionsleitern, Nee, braucht ihr nicht. Diese lange Tüte braucht ihr nicht. Haben wir kein Geld für, haben wir kein Geld für. Und irgendwann in so einer Diskussion hatte ich dann das Gefühl, sag mal, mache ich hier die Bilder oder der Produktionsleiter? Und auch deshalb war es mir wichtig, das in den eigenen Händen zu haben, auch wenn es kein Geld dafür gab. Aber ich wollte das Bild dann so machen, weil ich stehe unter Kamera im Abspann. Ich halte den Kopf dafür hin. Und wie hat es mal ein, ein Fernsehkollege damals so treffend gesagt, weißt du, Entschuldigungen und Ausreden kann ich nicht senden.
0: Da sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema Produktionssicherheit. Das ist ja für mich heute immer äh, was ganz Wichtiges. Auch wenn Kunden manchmal sagen, das brauchen wir nicht oder wir haben da jetzt kein Budget für. Das kann man eben einfach nicht machen. Man muss ja vor Ort eine Lösung herstellen.
1: Also Produktionssicherheit stelle ich natürlich dadurch her, dass ich Redundanzen im Equipment habe. Und Redundanzen heißt schlichtweg, es gibt einige entscheidende Sachen doppelt.
0: Das freut nicht immer den Produktionsleiter, der das Budget ausgeben muss. Da aber muss er durch. <lacht> <lacht> genau.
1: Da muss er durch. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Geht ein Sucher kaputt, was ja das wichtigste Kontrollinstrument an einer Kamera ist, dann gibt es im Equipment ganz einfach einen zweiten. Und der ist zur Hand. Das heißt, ich muss die Produktion nicht unterbrechen sondern ich baue einfach den zweiten Sucher drauf und kann sofort weiterdrehen. Dasselbe mit Kabeln, dasselbe mit Stromversorgungskabeln. All diese Dinge gibt es, soweit es geht, doppelt. Das heißt, vor Ort, beim Dreh, irgendein Problem, kein langes Troubleshooting, einfach den Ersatz aufgeregt und weitergedreht. Aber ich hätte da einen guten Tipp für Produktionsleiter, weil mein Albtraum ist immer äh, Flugreisen, also Equipment muss ins Flugzeug, Da das Übergepäck extrem teuer ist, muss ich also reduzieren, auch Redundanzen abbauen. Das heißt, da fühle ich mich immer schon so richtig nackig, weil (lacht) ich habe keine Fallbacks Mhm. äh, im Zweifelsfall vor Ort. Und deshalb mein Tipp an die Produktionsleiter, einfach einen Antonov kaufen, dann machen wir die Schnauze vorne auf, fahren den Transporter mit dem Equipment rein, fliegen zum Drehort, fahren den Transporter raus und dann drehen wir. So einfach ganz leben. Stefans
0: großer Traum ja. <lacht> vom Reisen mit Equipment. Ja. Was ist noch wichtig bei Equipment? Wo legst du noch besonders viel Wert drauf?
1: Für mich ist Equipment nur dann gut, wenn es auch schnell ist. Also ist mein eigenes Equipment immer schon über die Jahre mit der wachsenden Erfahrung von einem ganzen Team von Elektronikern, von Feinmechanikern, von Optikern für meine Arbeitsweise optimiert. Weil sowas gibt es nicht out of the box und von der Stange. Und diese ganzen Anpassungen, ich nenne es immer Schnittstellen optimiert, diese ganzen Anpassungen sind gemacht, die sind quasi fest vorinstalliert. Ich muss nicht jedes Mal erst mir irgendeine andere Speziallösung besorgen und da wieder was dranschrauben und hier wilde Adaptationen und das frisst alles Zeit beim Dreh. Und ein Equipment ist für mich nur dann gut, wenn es auch schnell ist. Ich bin da sehr, sehr ungeduldig, weil ich will weder den Leuten noch dem Buch im Weg stehen mit meiner Technik. Also muss das funzen.
0: Ich finde es auch total wichtig, weil wir hier ja auch immer wieder junge Menschen in der Ausbildung haben. Und in welcher anderen Firma hat man das schon, dass man da hinkommt und man kann auch gleich an an der Technik, an der teuren Technik üben. Also wer bestellten das jetzt ehrlicherweise äh, bei zum einem Rental oder, Miete, oder ja, zur Miete? Genau. Ne? Nur zum Üben. Nur zum Üben, das, das ist ja verrückt. Ja, ja, auch
1: deshalb wollte ich ja nicht immer meine eigenen Sachen haben, Ja. auch zum Üben. Ja. Auch für mich zum Üben, ja weil bestimmte Kamerabewegungen oder Schärfe ziehen oder was auch immer, das ist Körpergedächtnis. Das muss eigentlich auch bei bei unseren jungen Kollegen, das muss irgendwann so gut aus sich selbst und aus dem Körpergedächtnis funktionieren, weil nur dann ist der Kopf frei beim Dreh, um da auch die ganzen menschlichen Anforderungen, und da ist genug zu tun. Da hat man eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes keinen Kopf mehr, um sich auch noch, das Equipment muss einfach spielen.
0: Also das heißt, wir müssen auch immer eine Entscheidung treffen. In was investieren wir? Wo erweitern wir das Equipment? Was wäre jetzt sowas, wo du sagen würdest, ähm, okay, also das ist etwas auch für junge Kameraleute oder für kleinere Produktionsfirmen, die gerade anfangen, da lohnt sich ein Investment. Das sollte man machen.
1: Ja, wir gehen bei uns natürlich aber auch von einem Grundstock aus. Es ist ja nicht nur Kamera, sondern es ist die ganze Kamerabühne, ob Dolly, Jip, äh, äh, Slider.
0: Ton noch.
1: Ton kommt noch dazu, das Licht kommt noch dazu. Wenn man da eine Basis hat, ist es, glaube ich, immer ein gutes Investment, wenn man in Glas investiert, also in die Objektive, in Linsen. Das ist zwar erstmal ein großes Investment, weil Gute sind relativ teuer, aber ich kann sie auch sehr lange benutzen.
0: Jetzt ist ja auch ein Riesenthema Green Lighting. Ne? Also auch ja. wir wollen uns ja in die richtige ja. Richtung entwickeln ähm, und haben bei uns auch schon einiges an Licht ausgetauscht. Wo, wo sagst du, geht da die Reise hin?
1: Wir machen das schlussendlich seit 15 Jahren. Seitdem nutze ich persönlich kein Glühlicht mehr, weil da das Verhältnis aus Stromverbrauch und Lichtleistung ganz schlecht war. Also habe ich da auch schon früh in HMI, also halogen injektoren investiert, die bei gleichem Stromverbrauch einfach einen fünfmal höheren Output haben. Und wir benutzen auch schon lange ähm, Fluoreszenzlicht für die Flächenleuchten. Und das allmählich wird ersetzt durch LEDs. LED ist allmählich soweit, Es ist immer noch verdammt teuer in Relation, weil das Dimmen zum Beispiel... Und die spektrale Farbstabilität ist immer noch sehr aufwendig. Das heißt, unser Filmlicht ist im Vergleich zu dem, was in, in Haushalts-LEDs gefordert ist, da ein bisschen spezifisch, weil es sofort in der Kamera anfängt zu flackern. Und das sieht man, das irritiert den Zuschauer, ist nicht schön. Deshalb sind die Sachen noch relativ teuer. Aber mittlerweile gibt es auch da Punktlichtquellen, die ich mit diversen Lichtformern bearbeiten kann und äh, die in der Leistungsaufnahme deutlich unter den HMIs liegen und dadurch schlichtweg Strom und Energie spare.
0: Ich habe ja ich, ich sag das jetzt einfach mal so. Mm. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn mehrere Männer zusammenkommen und <lacht> <lacht> dann ist Equipment auch immer so eine Sache, äh, wo <lacht> wo ich mal drei, drei Schritte Abstand nehmen muss, weil dann ist ich Equip- weiß nicht,
1: wovon du sprichst.
0: <lacht> <lacht> dann ist Equipment so ein Thema da habe ich das Gefühl, da wird Equipment manchmal auch eingefordert, einfach weil man es total gerne ausprobieren will und weil man einfach geil drauf ist, dass da jetzt mal ein Riesenkran irgendwie hochfährt.
1: Ja, man, du meinst, mein Kran ist aber zwei Meter höher als deiner.
0: Ja, ja. soll es also, geben. Ich hab, also, ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt raus, nämlich Equipment an sich und Männer. Das ist äh, so eine Aha. Spezialsache, Gerade wenn dann im Kundenbereich auch noch ein, ein Mann ist, ist das ganz schnell so, dass man sagt, oh, da, da, da wollen wir jetzt mal einen Kran, ein ganz hoher Kran, da ganz zum Schluss. <lacht> Und da bin ich immer froh, wenn wir uns dann... Was oder,
1: bricht da gerade <lacht> aus dir Raum. <Laune? lacht> Nein, also da,
0: da ist mir immer ganz wichtig, dass eben tatsächlich, du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Technik muss dem Buch dienen. Ich finde es auch toll, wenn ein großer Kran da ist, aber nur, wenn der auch eine Funktion hat. Ähm, äh, ganz äh, schönes Beispiel, ein Haus, wir sollten eine Außenaufnahme machen, äh, durch die Bäume durch, ein, das Ende eines Films, wunderschön durch die Blätter durch, die Leute sollten draußen vor dem Haus sitzen in ihrem eigenen Garten. Der Dreh hat sich verschoben, es war dann ein Winterdreh. Ja. Dann habe ich gesagt, also aus dem, macht ganzen der Sommer, aus dem Sommermotiv,
1: äh, alle Grillen draußen im Garten, äh, das kriegt man noch hergestellt. Wir haben auch schon Terrassen trocken geföhnt, damit die äh, nicht feucht oder regnerisch aussehen. Aber mit den Bäumen ist schwierig, weil im November war da kein Laub mehr dran. Und dann im Sommerthema mit einem dicken Kran, egal wie lang der ist und noch zwei Meter (lacht) länger, dann sehe ich nur noch mehr kahle Äste. Und dann macht es keinen Sinn. Also auch wenn man da denkt, okay, wir müssen aber für den Film ein bisschen Production Value, was das Neudeutsche dafür ist, mal so, ein, ein, dass man das Geld, das er gekostet hat, auch sieht. Es muss Sinn machen. Und es ergibt keinen Sinn mit einem Gran, solange er auch hoch er auch rauskommt, ähm, durch, durch ein kahles GS zu fliegen.
0: Aber manchmal willst du es doch auch, oder? Das große Equipment.
1: <lacht> Natürlich will ich immer das beste, schnellste, größte, dickste, teuerste im Zweifelsfall auch. Wir bieten wahrscheinlich nie so den gerade aktuellen richtig heißen Scheiß-Prototypen an. Das geht auch gar nicht, weil das müssten wir ja erstmal auf unsere Workflows hin testen. Und Und überhaupt
0: testen. Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Es ist, man, man verunsichert einen Kunden ohne Ende, wenn man damit was aufschlägt, was man eben, was man dann vorher zwei Tage mal so gerade getestet hat und was dann doch nicht in Gänze so funktioniert.
1: Klar, will will ich gerne das dollste Ding und wenn ich mich durch die Gazetten und unser Fachblatt wühle
0: und allein wie deine Augen leuchten, (lacht) wenn wir über die ProLight und Sound gehen. Da leuchtet alles am Stefan. Aber bevor es losgeht, das muss man eigentlich noch sagen, geht ja die ganze Packarie los. Ich habe mir manchmal hab ich das Gefühl, ich <lacht> lebe hier in einem Kofferlager, ja, hier im Studio.
1: <lacht> die sogenannte Schachtelparty. Ja.
0: Schachtelparty, genau. Also da legst du ja auch unglaublich viel Wert drauf.
1: Ja, das hat alles mit Produktionssicherheit zu tun. Also ähm, es gibt zwei Modi, es gibt einmal den Modus Dreh, aber auch wenn ich umbaue, irgendein anders, anderes Motiv, gibt es auch den Modus Transport und Verpackung. Und natürlich darf unser Equipment nicht beim Transport kaputt gehen. Also gibt es vorkonfigurierte, äh, wasserdichte Cases. Aber in den Cases sind die Teile, die zusammengehören, auch zusammengepackt. Das heißt, ich muss nicht jedes Einzelteil, jeden einzelnen Monitor, jedes einzelne Käbelchen wieder in seinen eigenen Koffer zurückpacken, sondern ich packe die in ein vorgefertigtes Case ein, zusammengebaut, transportiere sie sicher und habe sie genauso schnell am neuen Motiv wieder aufgebaut. Und das macht auch sicher, ah, es geht beim Transport nicht kaputt und es macht die Umbauten deutlich schneller.
0: Okay Stefan, jetzt, war, jetzt haben wir uns ja sehr zurückgehalten, was das Equipment angeht bis jetzt, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, Komm. Wo leuchten dir die Augen? <lacht> komm, komm, komm. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt den Ton aus und du zählst mir mal unter uns. Unter uns <lacht> wo m- läuft drauf hinaus? Ach, wo, Göttchen, was müssen wir ach, jetzt dann da?
1: Göttchen, wenn du mir eine Mini-LF irgendwo schick im Karton hinstellst und so den ganzen Satz äh, Master Primes dazu, dann... Ja und noch so ein schickes 1030
0: Ich gehe jetzt danke <lacht> <lacht> oh, Warum sparen wir gerade Ich bin weg <lacht>